0: Seguindo com a aula de Teoria Cinética dos Gases, na página 2 do material, nós temos uma partícula de massa m que se move. Podemos descrever, através da equação 19.1, a energia cinética dessa partícula como sendo meio da massa m vezes velocidade ao quadrado. Só que velocidade é uma propriedade vetorial, ela tem direção e sentido. Então, nós precisamos descrever essa velocidade é, como sendo composta de velocidade em x, em y e em z. Então, na equação 19.2, nós desmembramos a velocidade quadrática total em velocidade quadrática em x, mais velocidade quadrática em y, mais velocidade quadrática em z. Então, a energia cinética é meio de m multiplicando essa soma de velocidades em x, y e z. A partícula, no desenho que está bem à esquerda, ela se move em direção a uma parede. Então, ela tem uma velocidade inicial e, consequentemente, componentes x, y e z dessa velocidade. Ela colide com a parede e muda é, o sentido de um movimento e a direção. Não, a direção não, a direção ela continua para baixo. E ela vai ter outros componentes Vx, Vy e Vz, só que agora finais. Então, antes ela tem VxI, VyI, VzI. E no final ela vai ter VxF, VzF, VyF. Considerando que essa colisão é elástica com as paredes do vaso. Agora, se nós tivermos um gás contendo N, N maiúsculo, partículas em um volume V maiúsculo, nós vamos ter... N vezes a energia cinética dessas partículas. Então, se quisermos calcular a energia cinética total, faremos um somatório de todas as energias cinéticas de cada partícula I do sistema. Com I indo de 1, partícula 1, até N, partícula N. Temos então um momento inicial antes da colisão, com uma velocidade I num tempo I, velocidade inicial no tempo inicial e o um momento final após a colisão, com velocidade final, Vf, e um tempo final, Tf. Se fizermos a diferença entre velocidade final e velocidade inicial, Vf menos Vi, e dividirmos por Tf menos Ti, nós teremos um ΔV, uma variação de velocidade, dividido por um ΔT, variação de tempo. ΔV por ΔT, nós temos a aceleração da partícula. Vamos, então, relembrar a segunda lei de Newton, que diz que a força que atua sobre um corpo é igual à massa vezes sua aceleração, E não podemos esquecer, já que a velocidade é uma propriedade vetorial, a aceleração também o é. Se nós falarmos uma variação infinitesimal na velocidade da partícula, a aceleração, que antes era dada por ΔV e ΔT, agora passa a ser descrita por um dV dt, uma derivada. E a força sobre a partícula, é uma força infinitesimalmente pequena, vai ser dada por m vezes dv dt, não mais m vezes a. De acordo com a terceira lei de Newton, é, cada vez que a partícula colidir com outra partícula ou com as paredes do recipiente, a terceira lei diz que haverá uma reação a essa ação. Então essa f, essa força, pode ser a força que a partícula exerce sobre a parede do recipiente e... A parede do recipiente exercerá uma força de igual intensidade, igual direção, mas de sentido contrário. E isso, então, é, encerra a página 2.